0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón, Señor, de todos mis pecados, de aquellos que soy consciente y de aquellos, Señor, que ni me he enterado. Y te pido la gracia para hacer con fruto estos diez minutos de oración contigo. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Todos en esta vida experimentamos la necesidad del desahogo, desahogarnos, de manifestar externamente nuestros sentimientos, sean del tipo que sean. ¿eh? Por ejemplo, alegría, la alegría de haber terminado exámenes. Artura, la artura de alguna situación compleja, por ejemplo, pues a la que nos está llevando este confinamiento, el COVID. Tristeza. La tristeza, por ejemplo, de algún amigo o algún familiar que está sufriendo. Dolor. Dolor del corazón por, por algún amor o un cariño no correspondido. No sé, pueden ser tantos los motivos que pueden llevar a desahogarnos. Y Jesús, que es Dios, pero también es hombre, es perfecto Dios y perfecto hombre, también se desahoga. Y lo vemos en algunos pasajes del Evangelio. Por ejemplo, el de hoy. Un evangelio en el que tú, Jesús nuestro, descorres la cortina de tu intimidad, mostrándonos lo que llevas en tu corazón, manifestando lo que sufres por la frialdad y la ingratitud del corazón humano, por la dureza de nuestros corazones. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corozaín. ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido. Os digo que el día del juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. ¡Fuerte, eh! ¿Te imaginas que el Señor dice eso de tu ciudad? Corozaín <risa> y Betsaida eran dos ciudades muy florecientes, dos ciudades situadas al norte del lago de Galilea, no muy lejos de Cafarnaún. Pedro, Andrés y Felipe, por ejemplo, eran de Betsaida. Dos ciudades en las que Jesús predicó con mucha frecuencia y, como Él mismo dice, realizó bastantes milagros. Y tú, Señor, te paras, miras a tu alrededor, haces un repaso de los lugares por donde has pasado, de los milagros que has hecho... Y te das cuenta de la gran desproporción que existe entre tu acción, la acción de Dios, y la respuesta del hombre. Y estallas en ese desahogo. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido. Y el Señor no lo dice enfadado, ¿eh? Lo dice con tristeza, con pesar. Porque le duele tanta insensibilidad. El Señor ha puesto todos los medios... ¿Ha hecho todos sus esfuerzos para atraer hacia sí el amor de todos aquellos hombres? ¿Y cuál es la respuesta? Ninguna. Nada. Ni una reacción de conversión. Ningún cambio en sus vidas. Y a mí me gusta considerar de este Evangelio que el Señor me dice lo mismo. El Señor me dice, oye, que yo he puesto todos mis esfuerzos para atraerte hacia mí todos mis esfuerzos todos los esfuerzos de Dios y cuando uno se para a pensar se da cuenta eh, de esos esfuerzos que ha hecho el Señor por ti y por mí y vemos por ejemplo Señor, tu cruz vemos por ejemplo la Eucaristía cómo quieres quedarte entre nosotros Señor, hasta el fin de los tiempos vemos por ejemplo la confesión el maravilloso sacramento del perdón, de la misericordia de Dios y el resto de sacramentos por supuesto y veo, Señor, el envío del Espíritu Santo y veo, Señor, la presencia de mi Madre María Santísima en mi vida es como si el Señor nos dijera ¿qué más puedo hacer por ti? ¿de qué otra forma puedo demostrarte lo mucho que te aprecio y que te quiero? y al Señor le respondo siempre lo mismo, ¿qué más puedes hacer, Señor? nada nada, Jesús mío, lo único que yo te pido, Señor, es que me entere porque a veces, Señor, ni las huelo. Lo que te pido, y te lo pido ahora en mis diez minutos, Señor, es que yo sepa corresponderte a lo mucho que me quieres. Que realices en mí, Señor, ese cambio, esa conversión que esperas en mi vida. Es como si el Señor nos propusiera en el día de hoy el reto del cambio. Y todos hemos experimentado el reto que supone un cambio en la vida, ¿eh? Por ejemplo, un cambio de casa... Un cambio de trabajo, un cambio de ciudad o de país, un cambio de rutinas en la dieta, uf, eso sí que cuesta, o de la salud física, por ejemplo, dejar de fumar, que cuesta mucho más. Los cambios en la vida muchas veces como que nos sacuden por dentro, pero al mismo tiempo despiertan en nosotros recursos y fuerzas de adaptación. Los cambios como que rompen esquemas y seguridades que ya habíamos alcanzado. Como que nos sacan de la estabilidad. Y por eso mismo son buenísimos. San John Henry Newman, el famosísimo cardenal Newman, uno de los conversos más famosos de la historia, escribió lo siguiente. Vivir es cambiar. Y ha vivido mucho quien ha cambiado mucho. Bonito, ¿eh? <ríe> y ahora estamos en pleno julio. Y en muchos lugares del mundo, pues en época de vacaciones. Y quizá en estas vacaciones, en este verano, te habrás hecho algún que otro propósito. Perder peso, ponerte en forma, estudiar algún idioma, sacarte el carnet de conducir... <ríe> y yo te propongo un reto. ¿Por qué no incluyes entre esos propósitos algo que cambiar? Algo que rompa tus esquemas, que te saque de la rutina. Algo que te rete a entrar en una nueva etapa de tu vida. Quizás se lo puedes preguntar tú mismo o tú misma a Jesucristo en tu oración personal. Jesús mío, ¿qué cambio me estás invitando a hacer? Señor, ¿qué quieres que arranque de mi vida? ¿O qué quieres que añada, qué quieres que haga? Señor, con tu ayuda estoy dispuesto a todo, porque sé que a ti no te gustan las vidas rutinarias. Señor, a ti no te gustan las vidas ya acomodadas, las vidas conformistas, el señor es inconformista ¿y en qué podemos cambiar? pues mira, ante esta pregunta siempre me viene a la cabeza lo que le sucedió a un padre de familia después de unos ejercicios espirituales de un fin de semana gracias a Dios que se convirtió porque el hombre estaba más para allá que para acá y tuvo una experiencia fuerte de conversión y salió con el propósito de hacer cambios importantes en su vida pero no sabía muy bien por dónde empezar. Y entonces Dios le dio una luz. Dios que es bueno, le dio una luz pequeñita pero súper audaz. Y al llegar a casa le ofreció a su mujer una hoja en blanco y un bolígrafo. Y le dijo a su mujer cariño escríbeme aquí cinco cosas en las que quieres que cambie. Y la mujer le dijo solo cinco. Necesito varios folios. No, no, es broma, es broma. Pero es bonito, ¿verdad? No es un mal método, ¿eh? Aunque es bastante atrevido. Y en la vida espiritual sucede lo mismo. Y la herramienta más ordinaria para descubrir en qué debemos cambiar nuestro folio en blanco y nuestro bolígrafo es nuestro examen de conciencia. Y el examen de conciencia es ponerse delante de Dios ponerse delante de tu conciencia con total sinceridad, para descubrir áreas de mejora, ¿eh? áreas de cambio en tu vida. A mí me sirven dos preguntas. La primera pregunta que me hago siempre es ¿Qué estoy haciendo mal que podría hacer bien? Y salen cositas, ¿eh? Y la segunda es ¿Qué estoy haciendo bien que podría hacer mejor? Y salen más aún. <ríe> y en tu vida seguro que también. Pero es normal que en tu examen de conciencia, cuando te examinas de tu propia vida, encuentres deficiencias, fallos, pecados, malos hábitos que te hacen sufrir a ti y a los demás. Y en esto, en tu vida personal, en tu noviazgo, en tu vida familiar, en tu matrimonio, en el trabajo, con los amigos... Y darse cuenta de esas cosas que haces mal no te deben hundir, ¿eh? Todo lo contrario, porque son nuestra oportunidad para encontrarnos con el Señor. Y que Él nos cambie. Y nos lo dijo Él mismo. ¿Te acuerdas de aquellas palabras del Señor? No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Buah, buenísimo. Es como una nueva visión del pecado. Una visión que nos llena de esperanza. El Señor nos hace ver que quien no se siente pecador no sabrá nunca quién es Jesucristo. Que encontramos a Cristo cuando reconocemos nuestra incapacidad. Que encontramos al Señor cuando ponemos negro sobre blanco nuestra limitación. Que te reconocemos Jesús nuestro cuando nos reconocemos impotentes, cuando nada podemos. Ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida. Jesús que recrimina a esas ciudades porque no se habían convertido. Jesús mío, ayúdame a convertirme, a cambiar que yo sí acepte ese reto de cambiar en mi vida aquello que me pides, de hacer bien las cosas que hago mal y hacer mejor las cosas que hago bien. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en estos diez minutos de oración contigo. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.